0: 好，各位朋友，上次我们说呢，汉尼拔呀，出人意料的选取了这种分而治之的方式啊，来完成他对罗马共和国的这种远征，而不是采取了类似于很多人预料的，觉得他应该去攻城，攻罗马城，因为那个时候罗马城已经近在眼前了。呃，一个是本身他的战略方式有他自己的思考，另外一个原因呢，就是在于。这个罗马城啊，不是一天建成的，这不有句古话吗？也印证了罗马城很不是那么容易攻下来的。攻城这种事情，包括我们看亚历山大东征的时候也能看到，啊，非常麻烦，耗费大力的人人力物力财力，啊，往往都是得不偿失，没办法再去做这件事情。那么像这种远征军，啊，他最希望的是说能够与本土军。在野战中啊，进行一场决战，这样呢，大家把力量都集中起来，我也不用怕你呢，一会儿抄我后路啊，一会儿对我进行游击战啊，咱们干脆就是决一死战就可以了。这是远征军最希望能够做到的。啊、当年亚历山大与波斯人啊，波斯大军就是通过这样的一场决战，解决掉了很多本来他要遇到的麻烦。但是那个时候的波斯人，波斯帝国啊，它本身呢有一个特点，就是它处于下坡期啊，正在处于这种呃不断走弱、走低的这么一个状态。所以呢，对于他们来说，去跟亚历山大打这种持久战啊、拖延战，对于他们也没有好处。越拖延，这个国家内部的矛盾越严重，呃，那说不定对自己更加不利。所以他们也选择了一场跟你决一死战，我们一战定胜负。但罗马跟波斯是不一样的。这段时间呀，虽然这个迦太基军队对他进行了这种远征啊，而且是节节胜利，但是罗马是属于一个上升期的状态。那么，对于这么一个上升期状态的国家啊，它的里边又是。对各种战略方式能够进行这种，呃，大家共同来啊出谋划策，他们究竟会不会选择波斯人的这条道路来走呢？那么一说到这个问题呢，我建议大家也可以看一看关于罗马的电影哈等等，这里边都是当时这个罗马共和国也挺有意思的，啊，大家都会对大事小事，只要是涉及国家的事，聚在一起啊。发表个人的意见，然后这个争论，最后表决等等，通过这种方式来决定到底啊，这种战略也好，政策也好，应该怎么样来实施，怎么样来布置。之前一直所说呀，像他这种体制结构啊，确实是我们不能抛开啊他的地理因素来这个单纯的去思考。它本身就是也是跟希腊一样啊，这属于这种比较分散的板块，聚在一起的这个共和国形式也都是处于一种松散的状态，啊，处于这种各自独立、相互依存度比较低，大家都是通过自己的海洋通道嘛去做生意，然后大家融在一起这么一个板块整合，他必须去尊重各个不同地域、各个不同。呃，这个城邦个体的这种意见，那么呢，这也形成了一种这个他们具有他们特色的一种体制体系。这种体系呢，确实是我们客观来讲，在某些方面呢，呃，优点就是它能激发一些内部的活力，各抒己见嘛，啊，你有你的观点，我有观点，不看碰出火花来啊。对创新上边也是有一些帮助的。但是有一个道理哈，大家都知道，就是凡事都有利有弊啊，都存在两面性。呃，在这件事情上，那么这个状态下，各抒己见呀，然后这个大家一起来抉择呀、决策呀这种事情啊，有它的优点，但它的缺点也同时同样的哈体现出来。缺点就是说。它确实维系了彼此之间的一个平衡体系，但是它的效率实在是太慢了。特别是在面对一个国家正在面临战争、面临生死存亡的时候，它就越发显示出它的这种体制的一个弊端。一个决定的出台需要反复的讨论、反复的论证、反复的甚至于争论。确实，有些时候呢，确实能让参与人啊感觉到，哎，这个公平，这个我的意见是说出来了痛快啊，不管你们采纳不采纳，起码你得让我有说这个话的权利。但问题，你是面临到国家生死存亡的时候，你的对手他不给你这个时间，你的对手是在一个强大的指挥官的引领下，已经开到你的家门口了。你却在家里继续用这种低效率决定一件事情，那么你就会感到非常的狼狈不堪和捉襟见肘。所以呢，我们从呃之前的啊罗马与迦太基人的这种战争中，就看到了他的这种方式的一些不良之处，所以导致他节节败退啊，反正逢战必输啊，有很大原因就是由于。这样的体制决策方式影响了他。那对于罗马呀，我们不能简单的去看，觉得他就是希腊的翻版，或者说他整个的军事能力基本上就跟波斯相似。实际上呢，并不是这样。作为地中海上存在的最大的帝国，罗马的成功，应该说是。对后来的整个世界的文明影响都是毋容置疑的，而且我们也不能的说在罗马的问题上简单的啊，依然像分析希腊那样，觉得它就是海洋文明的国家，所以呢，他就是这个采取分而治之啊，联合城邦的形式，或者说他就是大陆文明的国家啊，农业农本文明都不是这样，罗马有罗马自己的特点，罗马的特点在哪儿？就是它实际上是在农本的基础上，附加了海洋文明的这种概念，形成了这种特立独行的一个混合体。实际上，这才是罗马最终与希腊人、腓尼基人、埃及人啊、波斯人等等相比较，而在竞争之中能够脱颖而出的一个最重要的基础。实际上，我们观察周围的环境，甚至于思考自身啊，嗯，静下来想一想，有些事情呢都是有共通性的。不论说是一个人啊，说是一个公司啊，说是一个国家啊，都是一样的。当往往你把自己的定位设计清楚了啊，善于将多种优势啊融合在一起的时候。那么，往往你会发现成功是有捷径的。那么，回到罗马帝国当时处在的这种情况来看，正是因为汉尼拔直接威胁到罗马城的安危，整个罗马帝国受到了强大的这种生死存亡的压力，他们展现出了他们自己自有的那种优势，迅速的放弃了海洋文明中所学到的那些体制，而开始。转向了权力集中、啊迅速抉择的方向。那么后面到底发生了什么样的情况和逆转？我们在下一节节目中与大家一起来继续探讨。今天呢，就先聊到,到这里。大家如果有兴趣的话呢，可以从第一期节目中，嗯，我们提到的微信公众号里关注我们的节目，在那里收听节目，同时观看啊、呃、相关的。包括视频也好，图片也好，了解更多的历史地理知识。